0: Ganz herzlich willkommen mal wieder zu Stay in Balance. Ich habe heute mal wieder einen Gast hier im Podcast. Die Monika ist bei mir. Monika habe ich kennengelernt über meine Mastermind-Gruppe und bin so, so dankbar dafür, denn Monika ist so unglaublich inspirierend. Schon bei unserem Erstgespräch wusste ich, ja, mit der möchtest du arbeiten, die strudelt so vor Ideen und vor Leidenschaft für den Ayurveda und das ist es ja auch, was ich so habe und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass sie gesagt hat, sie kommt vorbei im Podcast und redet. Ja, einfach mal so ein bisschen über sich und wie sie zum Ayurveda gekommen ist und wie sich daraus eigentlich ihre Art Ayurvedisch ähm, zu beraten, Ayurvedisch zu coachen auch entwickelt hat, denn ja, das ist eine ganz spezielle für die Monika, ist es eben nicht nur das reine Gesundheitsthema, sondern die vedische Psychologie ist eben auch ein großes Thema, was da immer mit reinfließt und das finde ich so spannend und ich bin ganz froh, dass du heute da bist, liebe Moni und das mit uns teilst. Herzlich willkommen! Hallo, danke. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, magst du mal so ein bisschen direkt einfach mal uns mitnehmen, wie ist der Ayurveda in dein Leben gekommen? Das ist ja in der Welt, in der wir leben, heutzutage noch gar nicht so selbstverständlich, dass man mit einem Gesundheitsproblem irgendwie beim Ayurveda landet. Nimm uns mal mit.
1: Ja, das war auch für mich nicht selbstverständlich. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, ich bin jetzt 42, das ist jetzt gute zehn Jahre her. Ähm, ich hatte mit dem Ayurveda eigentlich überhaupt nichts am Hut, außer dass ich ab und zu mir ähm, in der Nähe unseres Büros eine Ayurvedische Massage gegönnt habe. Und äh, da war ich dann auch mal wieder und genau in der Zeit ging es mir in Bezug auf meine Verdauung ganz schlecht. Ähm, da ging es mir sowieso ganz lange Zeit nicht gut aber das hatte dort oder in diesem Moment seinen Höhepunkt gefunden, also ich konnte eigentlich kaum mehr was essen ich habe auch gar nicht verstanden, warum und habe eigentlich immer nur, auch zu meinem damaligen Arzt immer gesagt, es fühlt sich so heiß an in mir, in mir es fühlt sich so an, als würde es in mir brennen ein Ayurveda-Arzt der würde sofort verstehen na klar <lacht> Oder da musst du musst kein ayurveda wederarzt sein. Wir würden sofort verstehen, was hier <lacht> los ist. Ähm, aber ich sehe ihn heute noch da sitzen und Schulter zucken und sagen, ja, ich weiß auch nicht, was ich mit ihm noch machen soll. Oh. Und ähm, ich bin damals so auch in, in mich so zusammengefallen, weil ich mir dachte, ja, äh, Entschuldigung, ich bin hier nicht, ich habe keinen Krebs oder sonst was. Ich habe, ich, man, man muss es mir doch irgendwie helfen können oder zumindest muss man schauen, was da los ist. Na gut, also ähm, ich habe mich in der Zeit von äh, Miso-Suppe meistens ernährt und vielleicht noch ein bisschen Reis. Man muss dazu sagen, im Rückblick betrachtet, habe ich mir mit der vermeintlich gesunden Ernährung und vielen Diäten ähm, die Verdauung kaputt gemacht. Mhm. Ich war ja so ein äh, überzeugter Salatesser. Ähm, <lacht> Und ich habe auch, nicht, wir haben, oder mein Mann und ich, äh, wir haben ja auch nicht ungesund gelebt. Also, ich habe ja da schon selber frisch gekocht. Ähm, also, ich habe, liebe heute noch meine Jamie Oliver Kochbücher. Äh, ich sah nur danach ganz oft aus, als wenn ich im achten Monat schwanger wäre. Ja. Also, ich habe im achten Monat mit meinen Kindern später so aus damals. Wow. Ja. Also, ganz fürchterlich. Und wie man sich dann in seiner eigenen Haut fühlt. Ähm, ja. Ne? Und wenn dann auch so dieses Gefühl noch dazu kommt, dass du nicht weißt, was du tun sollst, ähm, dann ist es so ein bisschen zu so verzweifelt sein und ähm, dann hilft dir keiner und dann magst du dich auch irgendwann selber nicht mehr und dann entsteht da ganz viel Gut und naja, böser Kreislauf. Ja. Naja, ich ging eben zu dieser äh, Massage und... Ähm, ein guter Ayurveda-Therapeut fragt einen ja, wie es einem geht, um das richtige Öl rauszusuchen. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt. Und ähm, sie meint dann, ähm, es kommen bald ein Ayurveda-Arzt, ob ich mich einfach nicht bei dem vorstellen will. Und ich stand ja eigentlich schon mit dem Rücken an der Wand. Ja. Also was bleibt da denn da noch? Ich so, ja, komme ich halt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht vorher noch mal irgendwie schlau gemacht. Ähm, gut. Ich ging dahin, kam ins Zimmer, er sah mich an ähm, und äh, habe mich dann hingesetzt und er schaute mich nur so an, lächelte so ganz leicht in sich hinein und sagte dann, also auf Englisch, äh, so nach dem Motto, Sie werden schnell sauer. <lacht> äh, und um, ich kam da reingestrahlt, hallo, das Gott da. verstanden. <lacht> was ist jetzt hier los? Ähm, dann war ich so ein bisschen konsterniert und klein mit Hut. Irgendwie. Und habe dann gesagt, ja, ist so. Ähm, aber okay, gut. Also ähm, Er hat nicht viel gemacht. Ich meine, es ist ein Ayurveda-Arzt, der scannt dich und der macht eine Pulsdiagnose und ähm, tastet dich halt dann ab an den Gelenken. Etc. Und dann sagt er, äh, ja, das kriegen wir wieder hin. Und ich dachte mir so, What? <lacht> okay, jetzt schon? Was? Aber gut, ich habe das eigentlich immer nur so alles aufgenommen. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts groß in Frage gestellt, weil wie gesagt, ich stand in meinem Rücken an der Wand. Das war mir am Ende eigentlich auch egal, was mir hilft. Ähm, wenn du nichts essen kannst, ständig ähm, heiß ist und, und es dir dann im Magen brennt etc., dann ist das keine Lebensqualität. Ja. Ähm, ich bin dann da raus mit einem kleinen Handsättel. Ich finde ihn leider nicht mehr. Ich glaube, da standen acht Sachen drauf. Also Und die waren sowas von harmlos. Also... Ich gehe da heute strukturiert davor ein bisschen strenger am Anfang mit meinen <lacht> Klienten. Aber da stand sowas drauf wie ähm, Brottoasten, aber äh, gute Fette ähm, benutzen, äh, Gio, äh, viel benutzen und sowas und, und äh, regelmäßig Milch ähm, trinken. Ich hatte dann unter anderem auch Shatavari bekommen, das ähm, konsumiert man ja auch mit Milch insofern. Ähm, ja, also harm, wirklich harmlos und dachte mir dann so, okay, naja, also ich bin mit ein paar Gewürzen und ähm, Presslingen ähm, da raus und nach einer eineinhalb Wochen bin ich morgens aufgewacht
0: und es hat nichts in mir gebrannt. Wow. Das ist so schnell auch, ne? Ja, ja. Also, er war
1: selbst verwundert, ähm, wie schnell ähm, ich reagiere. Aber das ist ja auch bei kinder Konstitution ja. so, die reagieren ja auch relativ ja. Und dadurch, dass ich halt auch nichts essen konnte, war, hat mein Körper mit nichts großartig fertig werden müssen, glaube ja. ich. Ähm, und das war so ein erstes Aufordnen.
0: Ja. Das hast ähm, du wahrscheinlich gar nicht glauben können, ne? Es morgens und wow ja genau, ja. genau. Ähm,
1: und äh, ja äh, wir müssen drüber sprechen im wieder äh, bis dato vielmehr äh, hatte ich auch immer Verst also ich hatte immer Verstopfungsprobleme ja. bis dato war mir aber gar nicht klar dass das wirklich über einen langen Zeitraum dann auch so war und das regulierte sich okay das war auch ganz Anders und man merkte, dass so ein gewisser Kreislauf, ähm, also von, von der Ernährung her, so ein gewisser Kreislauf mittlerweile stattfindet, also in diesen folgenden Tagen und Wochen. Und es kommt alles zur Ruhe. Und die Hitze wurde ja, und so nennen wir es ja auch, ausgeleitet. Ja. Und so fühlte sich das auch wirklich an. Und dementsprechend entspannte ich mich auch mental. Ähm, mir hat man, mein Mann hat mir morgens früh schon immer angesehen, wenn ich ähm, so wieder so so hatte, der sagte dann Mundwinkel die Mundwinkel hin und schon wieder nach unten. Ja. Also ich war auch ständig, wenn irgendwas war wirklich auf 180. Ähm, und das wurde alles sanfter. ja Es wurde alles entspannter. Und nach ungefähr drei Wochen fiel mir auf, und das war dann so dieses Spannende, das hatte ich mit ihm nie gesprochen, mit dem Ayurveda-Arzt. Ich ging nach diesen drei, vier Wochen abends ins Bett und, das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin ins Kissen gesunken und voller Müdigkeit und habe mir so mit so einer Bettschwere mhm. so die Augen Zugemacht. Und das, muss ich so, und das muss ich so sagen, weil das wirklich ein Genuss ist für mich. Ich kannte das noch nicht bis dato. Nicht. Okay. Ich, ich habe mich ins Bett gelegt und es dauerte locker eine Stunde, locker, wenn ich anderthalb schon, bis ich wirklich ja. eingeschlafen war. Na
0: klar, weil es so heiß brennt, wie soll man einschlafen? Mhm. Ne? Wahnsinn. Wow. Also, ich war,
1: und da, und ähm, er,
0: der hat mich ja, der, er hatte mir
1: ja nichts erklärt. Na, also, ja, ja so
0: typisch indische Ayurveda-Ärzte. Ja, Hier, also, mach mal. Ja,
1: genau. ja. Ähm, man muss dazu sagen, du weißt das auch in Indien: Schleusen, die in 15 Minuten da fünf Patienten wirken. Ja. Ja. Also, ähm, aber das war so für mich so ein, so wie du vorhin sagst: so ein, wow, wow, was passiert da? Oh mein Gott, ich kenne dieses Gefühl nicht. Oh, das ist schön, wow. Ähm, und über eine, über eine lange Zeit, muss ich sagen, wenn man mich so zurückschaut, hat mir das so viel Energie gezogen, hm. dieses nicht in Balance zu sein, ja. nicht im körperlichen Gleichgewicht und der Mind und der Körper, das ist halt ein Kreislauf ja. und das schaukelt sich da gegenseitig auch hoch. Und das war unglaublich. Und Jetzt war es natürlich vor 10, 12 Jahren noch nicht so, dass es da so Unmengen an Literatur gab. Nee, klar. Wie <lacht> heute. Ähm, dann, ähm, ich glaube, ich hatte ein Kochbuch gefunden, bei dem, das war nämlich die Schwierigkeit dabei, ähm, an den Rezepten immer stand, was du für die jeweilige Dosha bei dem Rezept verändern musst. Aha. Ähm, und damit habe ich angefangen. Ich habe mir einfach, ich habe das mit den Doshas dann einigermaßen verstanden. Okay. okay. Äh, und habe dann auch verstanden, okay, also da gibt es dann eine Balance und eine Dysbalance und die fühlt sich so an, wie ich mich vorher gefühlt habe und ich bin mich aber damit <lacht> anders fühlt. Ähm, und dann habe ich das einfach peu à peu ausprobiert ähm, und habe mich da so durchgekocht und es wurde eben immer besser. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ähm, lange keine also wirkliche Beratung und äh, mein Ayurveda-Arzt, der hat dann auch immer sehr kurz und knapp auf meine Fragen geantwortet und zwar für die Frage geantwortet, aber mir nicht wirklich den ja. tiefgehend erklärt. Ne? Ich kenn das. Ähm, deswegen habe ich auch noch ziemlich lange Zeit mein Porridge mit Milch und Obst gekocht. <lacht> Ähm, also äh, ich mache es meinen Klienten heute deutlich leichter. Also, wie, wie, ich habe es zu dir schon mal gesagt, gell, ich bin der Shortcut, ich bin die Abkürzung. Yeah. <lacht> Weil das hat nämlich bei mir schon lange gedauert, bis ich das so ganze wirklich verstanden habe, ähm, warum wir hier was tun, und was halt der Hintergrund von den Doshas eigentlich ist. Ne? Also, ähm, und, äh, ja, und da habe ich mich rausgearbeitet und... Ähm, kann heute sagen, ich bin kein Supersport. Ich mache was. Äh, mhm. Je nachdem, wie es mit der Familie geht, mehr oder minder regelmäßig. Aber ich mache die Bewegung, die mir wirklich Freude äh, bringt und das ist nicht Joggen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> Kenne ich.
1: Ähm, ja, Aber ich fühle mich in meinem Körper auch noch zwei Schwangerschaften so wohl, wie es noch nie in meinem Leben war wunderschön. In meiner Haut, auch wenn äh, es irgendwo mal wappelt oder auch die Kinder in meinem Bauch sagen, so gut, der ist aber weich. So, ja. Da
0: sind ja zwei Kinder rausgekommen. Ja. ja
1: aber der ist aber wirklich weich. Äh, ja, ich müsste halt schon, wenn ich den ganz, ganz straff haben wollte, müsste ich schon mehr machen. Ja. Man muss es auch in 24 Stunden unterkriegen, ähm, aber man macht das, was man am besten kann. Ähm, in der Zeit und gut ist. Ähm, was ich aber mittlerweile auch lernen habe dürfen, ist, dass durch das, dass der Körper mh, in, ins Gleichgewicht kommt, dass dieses Ungleichgewicht, was wir, finde ich, viel zu oft hinnehmen und mit dem wir uns zurückdenkend an, an die Aussage meines damaligen Arztes, mit dem wir uns abfinden, mhm überhaupt nicht ähm, auf dem Plan haben, dass wir da selber so viel tun können, ja. dass da Energie frei wird, um weiterzugehen. Total schön, ja. Ja, und
0: das an dem Punkt warst du ja auch, du bist zum Arzt gegangen, du hast vom Arzt erwartet, der soll doch jetzt bitte mal was machen und du hast ja selber gar keine Perspektive gehabt, ich kann was machen, ne, irgendwie. Überhaupt, also so, das ja. war
1: mir überhaupt nicht klar, weil ich habe mich ja gesund ernährt, wo ja. ich das ja. Problem ja. Also ich habe doch immer äh,
0: Salat gegessen, ist doch alles gut. Ich habe doch immer
1: Salat gegessen und ich habe doch äh, keine Weile, kein, also so typisch Münchner vielleicht, oder wenn ich jetzt manchmal mein Mantel anschaue, morgen so Liverkey Serum essen. Das mache ich ja gar nicht. Ich esse ja nur noch, also ich sage es jetzt mal spitze eine trockene Rosineseral mit einem großen Latte Macchiato dazu. <lacht> ähm, ich würde mich heute nicht mehr wundern. Ja. Ähm, dass ich, ähm, und viele meinen aber heute, die sich mit dem Thema nicht befassen, also das habe ich auch im, im näheren äh, Umkreis, dass ich äh, nur noch ganz strikt esse oder auf vieles verzichten muss. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so. Ja. Ähm, ich weiß nur wie und wann. Ja. Ähm, und that's, that's the
0: key. Ja, ja. Total. Ne? Ja. Und wenn man weiß, okay, das wird jetzt mal nicht optimal, dann weiß man aber auch, was kann ich dagegen tun? Ne? Wie kriege ich es dann wieder in Balance? Okay. Wenn du so zurückguckst, kannst du sagen, was dich dahin geführt hat, dass es dir so schlecht ging mit deinem heutigen Wissen? Warum? War es nur deine Ernährung?
1: Nein. Nein. Um. Ich, also ich war ja ähm, immer schon ja, so ein bisschen diejenige, ähm, die auch mal schnell zulegt. Ich mm. ähm, bin zwar eine pitta konstitution aber, aber da ist auch äh, Tafa da. Mm. Und das macht sich halt äh, schnell bemerkbar. Und ich bin auch vom, vom, vom Charakter her jemand, ich lerne unheimlich gern. Ja. Das heißt aber auch, ich sitze auch, weil mm. also ich dann lerne. Ne? Also, das sind halt meine Präferenzen. Und ähm, ich wollte ich wollt auch gern eine Kleidergröße 36 haben oder mich zumindest so fühlen durch eine Kleidergröße 36. Und ähm, da gab es auch Momente, wo ich beim Spiegel stand und Tränen in den Augen gehabt habe, weil ich mich einfach nicht mochte. Mhm. Ich habe mich nicht gemocht. Mhm. Ich fand. Ähm, Entschuldigung, ich sage es jetzt mal so, wie ich es damals gedacht habe. Ich fand dass dieses Fett an mir ekelhaft ja. und ich äh, habe das gehasst. Ähm, und immer, wenn ich dann versucht habe, wieder zum Joggen anzufangen ähm, und, die, und das gespürt habe, wie schwer es an mir ist, dann habe ich mich noch mehr dafür gehasst und habe Joggingschuhe in die Ecke geworfen. Ja. Ja?
0: ja. Und das ist halt ein schlechter Kreislauf. Das heißt, ich du warst hab, permanent im Kampf mit dir selber eigentlich. Ne? Nein. Ja, ja also es war, ja, war permanent der Kampf mit mir selber. Genau. So also schön, dass du das für dich aufgelöst hast. Voll gut. ja Und bist du an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mehr wissen, ich muss mehr lernen und ich möchte das vielleicht auch weitergeben. War das von vorne als du gesagt hast, ich... Bilde mich fort, ich mache jetzt eine Ausbildung, wirklich auch der Wunsch, das weiterzugeben oder erstmal nur für dich selber?
1: Nee, überhaupt nichts. Ich habe das nur für mich selber gemacht und ich habe es ja auch also, über, über lange Zeit hin ja erst so erlernen müssen, verstehen müssen. So, also Thema Porridge äh, mit Obst und Milch kochen. Ähm, und Nee, nee, ich habe das äh, einfach über Bücher und dann mal ähm, Arzt mal wieder so nachfragen, so für mich ähm, adaptiert. Und ich war irgendwie schon immer jemand oder ich bin jemand, ähm, den man dann auch gerne mal fragt. Mhm. Und ähm, es passierten zwei Dinge in den letzten Jahren. Ähm, das eine war, ich habe meinen Betriebswirt. Ähm, Fertig gemacht und äh, war in einem Konzern angestellt. Äh, da wurde, das ist halt so gern oft passiert, umstrukturiert und das passte einfach nicht mehr und bin da raus und habe da in der Zeit auch mein zweites Kind bekommen und war erst mal raus in Elternzeit, habe den Betriebswirt fertig gemacht und war auch da, aber da war ich auch sprichwörtlich fertig. Also ähm, das heißt nicht nur, wenn man eigentlich wieder versteht, dass man, dass man auch immer im Balance bleibt. Ja aber es kam noch was ganz anderes, es kam eine sehr, sehr liebe Freundin auf mich zu, eine meiner besten Freundinnen und die meinte dann, sie würde gerne abnehmen und sie hat Neurodermitis und sie würde da einfach gern einfach gern für sich selbst mehr tun. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja du, du weißt, ich habe keine Ausbildung, aber ich kann dir einfach mit den Dingen, die ich weiß, machen wir halt einfach mal. Um, und das war, in, in, ich glaube, im November vor zwei Jahren. Und dann haben wir angefangen, so ganz easy peasy, weil das nämlich, das hört sich immer so leicht an, wenn man das so liest. Ne? Ja. Also, ich muss ja alles Wasser trinken und ja, ja, gut, zum ja, ja. <lacht> Essen. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, uh, das ist relativ viel und irgendwann wird es komplex. Ja. Und wir haben das ganz lustig gemacht. Wir haben uns einmal hingehockt und haben über alles gesprochen. Und dann haben wir per WhatsApp-Nachrichten jede Woche ein neues To-Do äh, quasi äh, äh, ich übergeben. Ähm, ja, wir haben einfach mit einer Heißwasserkur angefangen und dann haben wir uns so Stück für Stück ganz wirklich äh, vorgearbeitet, weil die steht auch mitten im Leben. Die hat mhm. Zwei Kinder, die hatten einen Job, also da, die, die hat auch was anderes zu tun, als sich da nur einzuliegen. Ja. Und ähm, ja, das haben wir in ganz kleinen Häppchen gemacht. Und das Schöne war, also wir haben dann im November angefangen und dann kam so der Frühsommer, Sommer und da kommt ja auch normalerweise die Heuschnupfenzeit und wo sich dann auch diese Neurothermitis gerne. Meldet und ähm, es war alles gut. Wow. Und sie hat auch abgenommen. <lacht> Worüber wir uns ja sowieso immer freuen, egal wie viel Neurodermitis, Migräne oder sonst wir haben. Ja,
0: auch ein paar Kilo gehen runter, genau.
1: Ja, ein äh, bisschen Shake muss schon sein und es ist ja auch wichtig. Ich meine, du weißt, ich mein, du bist ja auch Ärztin, ähm, dass man sich bewegt, das ist wichtig. Ja, ja, also ja. Das, damit alle Körperfunktionen laufen, braucht es Bewegung. Ich kann nicht alle wieder machen Porridge als mich auf die Couch Nein, das geht nicht. Nein. Ähm, und das war aber so dieses diese Rückmeldungen von ihr ähm, und das, was sich eben daraus entwickelt hat, weil ich sie immer gefragt habe, ja wie ist denn das überhaupt für dich? Was hast du denn daraus gewonnen? Und ähm, Sie meinte auch, dass sie zum Beispiel, und das war zum Beispiel mir als Freundin gar nicht so bewusst, dass sie das schon spürt, wenn sie wieder so Hautausschläge hat, dass sie andere anschauen. Mm. Und diese Blicke zu spüren, ist halt ja. auch nicht so schön. Ja. Ähm, und dieses Gespräch ging noch, dann noch weiter und mir wurde dann schon klar, dass es ähnlich wie bei mir, nur in einer anderen Weise. Am Ende wollen wir uns in uns wohlfühlen, uns glücklich fühlen, uns frei fühlen und einfach nur bei uns sein. Ja. Und ähm, dann waren wir bei ihr so mehr oder minder fertig ähm, und, die, und das Schöne ist, das Schöne ist die ähm, hat auch ordentlich deiner in der Konstitution, mhm. Und wenn ein Peter Feuer fängt, dann ist er halt auch dabei und er macht auch in der Konstitution. Das heißt, wenn die Gewohnheit einmal loben, ist,
0: dann, dann geht, geht sie. <lacht> genau.
1: Und das hat halt unheimlich Spaß gemacht, weil die wollte und dann hat die gemacht und dann saß das und das sitzt bis heute. Und Perfekt. Super. Ja. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich reflektierte und gesagt habe, wow, mit meinem 0815 Basiswissen ähm, haben wir so viel erreicht. Ja. Und dann war ich noch in Elternzeit und dann dachte ich mir so, du lernst es jetzt nochmal richtig, wobei es Lernen ja in der Hinsicht ja sowieso nicht aufhört, und dann gibst du das weiter. Voll schön. Und dann meldete sich prompt eine Freundin von ihr, äh, die war dann auch nochmal so ein, so ein Motivationsboost für mich. Ähm, wollte auch abnehmen und man hatte schon vegetarisch gelebt und alles gut. Und hatte aber Heuschnupfen. Ganz schlimm. Äh, und die konnte auch ohne Nasenspiel nicht mehr schlafen. Und dann habe ich gesagt, du, wir schauen jetzt einfach mal, was, wie du so isst. Und machen jetzt auch da gar nicht viel. Ne? Mhm. Und dann haben wir es da auch so gemacht. Ganz kleine Schritte. Und wir haben mehr oder minder nichts verboten. Wir haben halt zeitlich umgestellt mhm. ähm, und war auch so eine Bitterkaffe-Konstitution. Also das war jetzt natürlich das was ganz Gutes. Ja? Ja. <lacht> äh, und, ähm, und ich habe danach, da war, dann war die Pandemie schon im vollen Gange und ähm, ich wollte nur kurz von ihr wissen, wie es ihr denn geht und ob sie was braucht. Und ich bekam eine Sprachnachricht in der sie sich bedankt hat und das wusste ich vorher überhaupt nicht. Sie hatte nämlich dann auf einmal ihre Menstruation total regelmäßig bekommen wow. und äh, sagte mir dann auch noch, dass sie sich sehr wohl fühlte und vor drei Wochen ihren Nasenspray abgesetzt hätte, mit dem sie ewig äh, ins Bett gegangen war. Wahnsinn. Und ähm, die Sprachnachricht habe ich heute noch, äh, weil ich jedes Mal wenn ich, wenn ich an mir zweifle, warum ich das hier tue, dann höre ich mir die
0: an. Und dann weißt du, warum. Und dann ja. kriege ich
1: wieder Gänsehaut und dann gehe ich, halte ich die Klappe und gehe zu weiter. wieder <lacht> ähm, ähm, ist ein Geschenk. Ja. Ja, frei zu werden. Total. Und ähm, frei zu werden und bei sich selber anzukommen.
0: Ja. Das ist
1: unglaublich.
0: Ja, ja, das ist so schön. Das ist so schön gesagt. Ja, Danke. Jetzt ja, hast du ja dieses, ähm, es, dieses Thema Wohlfühlkörper, Wohlfühlgewicht ist ja einfach, also das, das kommt ja auch immer ganz automatisch zu dir. Ne? Das sieht man ja, das sind auch die Menschen, die, die sagen, hey Moni, ich brauche deine Unterstützung, die eben auch immer so dieses, naja, ich habe auch ein paar Kilo zu viel, können wir da bitte was dran machen? Ne? Und, und deswegen ist das natürlich auch irgendwie Teil deiner Arbeit geworden, aber haben wir ja ganz am Anfang, oder habe ich ganz am Anfang gesagt, vedische Psychologie. Ähm, das finde ich eben so spannend, dass du so sagst, ich nehme das immer mit rein. Und ähm, erzähl mal noch so ein bisschen darüber, über deine ja, wie, wie du diese Verbindung siehst, weil man kann ja jetzt auch sagen, okay, ich stelle dein Essen jetzt ayurvedisch um äh, und dann schwinden die Kilos und alles ist gut äh, und das ist jetzt meine Form von Beratung, aber ich weiß ja deine, wenn du berätst, dann hat das nochmal ganz viele andere Ebenen auch. Erzähl da mal ein bisschen drüber. Ähm, das liegt,
1: also wir kommen da irgendwie immer automatisch dazu. Irgendwann fängt, fällt immer so ein Satz, das war bisher immer irgendwie so, ähm, der so lauten könnte wie, ich spüre mich gerade nicht. Ähm, oder, oder auch Entscheidungen nicht treffen können, weil man nicht bei sich ist mhm. in seiner Mitte, mental. Oder da ist zu viel Gedankenkarussell. Oder man weiß nicht, wo man ansetzen soll. Und die Dinge sind ja miteinander verwoben. Wenn ich mich ayurvedisch, sagen wir mal, ich ernähre mich jetzt nach den ayurvedischen Empfehlungen und passe da ganz gut auf Okay, aber in der Arbeit und vielleicht habe ich einen Kollegen oder einen Chef, der mir einfach auf den Magen schlägt. Mhm. Dann fährt in dem Moment, auch wenn ich noch so leicht mich ernähre, in Anführungszeichen, ähm, mein Akne runter, meine Verdauungskraft wird geschwächt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun in dem Moment, was ich gerade esse oder trinke. Ja. Und damit geht's los. Deine Verdauungskraft, also diese, diese Flamme wird ein Flämmchen und ähm, da kannst du dann drauflegen, was du willst. Ähm, okay, ganz aus geht sie ja nie, außer ganz am Schluss. <lacht> Aber, ähm, aber dadurch entsteht dann Arme im Körper, diese, eben dieses Unverdaute. Und nicht nur in Bezug auf den Körper, sondern auch geistiges Armer und das sind am Ende nichts anderes als unverdaute Emotionen. Ja. Und jeder von uns hat seine Sollbruchstelle. Der eine kriegt Gastritis und der andere kriegt Migräne. Ja. Und die meldet sich dann wenn ein gewisses Maß einfach erreicht ist. Ja. Und was ich einfach möchte ist, jeder entscheidet für sich selber, ob er daran was macht. Mhm. Ne? Ähm, der Punkt ist, ich möchte dem anderen zeigen, du kannst damit, du kannst damit arbeiten, du kannst da was tun und du kannst auch diesen Zustand verändern. Ähm, und was ich so spannend fand in, diese, in diesem Thema Seelenkunde, da geht es ja um, um, diese, um diese geistigen Konstitutionen. Ne? Mhm. Ähm, Sattva Ratscha Tamas. Und Tamas ist ja so die, die Dunkelheit und Lethargie. Und Ratschas ist ja Leidenschaft und ähm, da, da, da brennt Feuer. Da brennt, ja. <lacht> und, ähm, Satva ist so diese Klarheit und Harmonie und dieses In-sich-Sein. In mhm. ja? ähm, was ich aber so spannend fand an der Thematik, war, dass sich das für die, für die Doshas unterschiedlich anfühlt. Mhm. Also, dass. Ähm, und da da schaue ich und da gehe ich dann mit, mit meinen Klienten immer so durch. So wie fühlst du dich? Kannst du dich da irgendwo einordnen? Dass wir schauen, wo, wo du bist. Also dass der Andere für sich erkennt. Ja. Weil ich bin ja nur, ich bin ich berate in Bezug auf die Ernährung, aber das Andere, das ist es also ist immer Begleitung, ne? Weil es ja. ist eine Begleitung zur Selbsterkenntnis. Ja. Und ähm, bist du, bist du eher verwirrt oder, oder fühlst du dich einfach nur so wie ausgenockt oder ist da auch so viel Wut da? Mhm. Und, und da kommen wir dann oft hin. Und, ähm, wir haben äh, bei unseren äh, Dozenten, denen war das auch ganz wichtig, dass die da auch andere Thematiken einfließen lassen. Ähm, also zum, zum Beispiel so Organsprache. Mhm. Wo, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, Leber und Galle viel ganz viel mit äh, Wut und Frust zu tun haben. Mhm. Und es ist nichts anderes, dass man sagt, okay, das sind so ein bisschen so Wegweiser, damit man auf den Weg kommt, hey, wo, wo, wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist ja. hier los? ja Weil nur das Bauchzwicken allein ist es halt nicht. Ja. Ja? Und das war ja auch bei mir so. Ja? Also da stand ja ganz viele Gefühle hier dahinter. Und ich bin ja zum Beispiel auch ein Typ, ich arbeite ja auch so gern. <lacht> ja. Und ich hatte das unheimlich große Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich ähm, gefördert und gefordert wurde. Und ich habe das mit, also es war Leidenschaft ähm, und ich habe mich trotzdem aufgearbeitet. Ja. ja? Also ich habe ähm, unter anderem eine Abteilung zu führen, ich bin dann beim ersten Kind schwanger geworden und ich hatte die aber noch nicht so lange und das ist halt für eine Frau und für mich war es so, das war so, wow, ich werde so befördert und das ist eine Chance und was machen wir denn? Jetzt kriege ich doch eigentlich gerade ein Kind. Ja. Oder ich hatte die Abteilung noch nicht so lange und ähm, dann war das aber so toll, ich blieb neun Monate zu Hause. Ähm, mein Mann arbeitet jetzt in Teilzeit und ich bin nach neun Monaten Vollzeit wieder rein. Boah. Krass. Die ersten zwei Wochen habe ich geweint, als ich ins Büro gefahren bin. Und dann ging es, ähm, der Mensch gewinnt sich schnell an alles. Und ich, meine, ich mochte meine Aufgabe. Ähm, und ich habe da schon nach ayurvedischer Ernährung gelebt. Ähm, und trotzdem war ich dann in dem Jahr, in dem darauffolgenden Jahr, dauernd krank. Ja. und da sagt man immer so gerne ja, weißt du, weil dein Kind halt auch so oft krank ist und so weiter und so fort der Punkt ist aber, ich war nicht stabil ja, wenn du nicht warte, in Balance bist, es ich hatte viel zu wenig so. Energie ja, ja. ja. Und, da, und deswegen ist das immer alles mit Gefühlen verstrickt ja. das sehen wir halt oft nicht ähm, weil das einfach auch Mindset-Sachen sind ja, ja? Und äh, das ist auch gar nicht schlimm, das ist ganz normal, aber wir, wenn wir diese Dinge ändern wollen und wenn wir mehr bei sich sein wollen, dann dürfen wir diese Dinge, soweit es geht, wertfrei anschauen. Ja. Und wertfrei anschauen deswegen, dass man sagt, okay, das ist so dieser Zustand und daher kommt es, was will ich denn eigentlich? Hm. Und da geht es eben dann los, ne? wo ich sage, okay, wir fangen hier erst an bei der Ernährung gegen den Blaubau so ungefähr. Und zum Schluss stellen wir uns die Frage, wie will ich eigentlich leben? Ja.
0: Und das war halt bei mir sehr intensiv. Ja, und das ist einfach ja auch immer der Weg, ne? Irgendwo. Ja. Also es gibt immer, und das habe ich ja auch in meinen Beratungen, es gibt viele, die enden dann an dem Punkt. Ähm, wo sie eigentlich anfangen müssten, sich diese Fragen zu stellen, weil sie einfach noch nicht so weit sind. Ja. Aber im Endeffekt, das ist es immer genau das. Ne? Du schaffst einfach körperlich eine stabile Basis, damit du eben an den anderen Themen auch arbeiten kannst. Und ja. da finde ich es eben einfach auch so wichtig, so, so diese Unterstützung zu haben von Menschen, die dir da helfen können. Weil wenn ich so auf mich zurückblicke, und bei mir war es ja der, der gleiche Weg, ne? ich bin halt auch über körperliche Beschwerden dann so intensiv mit mir in Kontakt gekommen, dass ich ja mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe, mhm. wie du ja auch und weil ich dann irgendwann verstanden habe, okay, das reicht jetzt hier einfach nicht das wird nicht mein Leben lang gut funktionieren, aber man braucht dann manchmal auch einfach die Unterstützung, weil, ne, diese, wie du das gesagt hast, ja, wie fühlst du dich denn jetzt eigentlich, was ist denn da gerade in dir und so, ich habe das nicht gekonnt, also ich konnte festlegen, da ist irgendwie was, aber ich hätte jetzt, also ich, ich, hätte, ich hätte diese Emotionen, habe ich nie begreifen können, ne? was möchte mir das sagen, was ist denn da, ist, bin ich jetzt wütend oder, ich konnte noch nicht mal Wut von Traurigkeit unterscheiden so richtig, weil du das ja in unserer Welt einfach auch nie so, so wirklich lernst, dich wirklich mal, ich sage mal gerne, die mit deinen Emotionen hinzusetzen, die mal anzugucken und einfach mal zu schauen, was ist das jetzt? Und dann jemanden zu haben, der dich für so in deiner Tiefe zu versteht und dich da an die Hand nehmen kann und sagen kann, hey, ähm, ne, ist es vielleicht das oder fühlt es sich doch eher so an? Ich glaube, das ist einfach ein Riesengeschenk und ich finde es so spannend, dass diese Eintrittsworte Wunschkörper, Wohlfühlkörper, Wunschgewicht, die Menschen aber eigentlich genau dahin bringt, wo sie hinwollen und dass du die da unterstützen kannst, das ist so cool. Voll ja. schön. Ja. Ja, ja. ja, und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig erfüllend, oder? Ja,
1: ja also, wenn, wenn ich ähm, mit meinen äh, Klienten, mit denen ich äh, über eine relativ lange Zeit zusammenarbeite, die, mit denen tausche ich mich über also Message, Messenger aus und ich kriege dann auf einmal eine Nachricht wow, bei mir ist das passiert, wow, oh mein Gott, wow, ja. und ich dann zurückfrage, wie fühlt sich das an? Und ich dann zurückkriege, das ist gutes Glück, und endlich hört mein Gedankenkarussell auf, dann weiß ich,
0: ja. Ja, genau. Dafür mache ich das, genau, genau damit Ach, jemand anders so. das genauso spüren kann wie ich, voll schön. Ja. ja, Was ich vorhin noch mal ganz spannend fand, dass ich finde das immer super, wenn, wenn jemand so diesen Weg findet, Menschen das zu erklären, diese, diesen ganz klaren Zusammenhang, den wir ja verstehen zwischen Körper und, und, und emotionaler Gesundheit, wo du erzählt hast mit diesem, ne, wenn, wenn der Chef oder ein Kollege dich in Anführungsstrichen ärgert, dann wird dein Akne kleiner. Ne? Und das ist auch so, ich finde das. Es ist so klar und so logisch irgendwie für uns, die wir in dieser Ayurveda-Bubble unterwegs sind. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen und selbst Leute, die anfangen, sich mit Ayurveda zu beschäftigen, diese, diese Connection überhaupt nicht sehen, dass eben auch diese, diese Dinge, die uns in unserem Alltag bewegen, eine ganz klare Wirkung auch auf unsere körperlichen ähm, ja körperliche Leistungsfähigkeit hat, auf unser Verdauungsfeuer, auf wie, wie verdau ich, auf wie, wie ist meine Energie und so. Und das fand ich so toll. Das muss ich jetzt nochmal rausstellen, dass, wie du das erklärt hast, ne? dass es ganz klar diesen Zusammenhang gibt. Und du machen kannst, was du willst, noch so super gesund leben kannst, wenn du dein Akne auf der anderen Ebene immer wieder löscht, dann, ähm, ja, dann, dann, ist, dann wird es einfach nicht besser werden. Und das finde ich so cool. Ja. ja, das war
1: auch für mich eine spannende Erkenntnis. Ähm, zu der Zeit war es dann ja auch so, da kam dann mein Arzt und sagte, äh, ja, Pulsdiagnose, war da ist aber sehr hoch. Und so und äh, checkte ja noch die Zunge. Und dann dachte ich mir auch, also ich habe dann auch selber meine Zunge gecheckt, wie kann man eigentlich in meiner, also jetzt befasse ich mich so viel damit, wie kann man denn so viel Armer haben? Mhm. Ähm, ja, weil es eben nicht nur am Essen hängt. Ja. Ja, und meine Gefühle lassen sich nicht unterdrücken die sind wie Fettaugen auf, dem, auf der Brühe, die kommen hoch und schwimmen irgendwann oben, ob du sehen willst oder nicht und die nehmen halt dann irgendeine Form an ähm, dass, man sie, dass sie gesehen werden
0: ja cool <lacht> das finde ich auch ein schönes Bild mit den Fettaugen auf der Brühe <lacht> aber so ist es, ne? So ist ja, ist ganz klar. Ja. Wie, wie reagieren die Menschen da drauf? Ich habe mich das jetzt gerade so gefragt. Jetzt gut waren das ähm, die ersten Menschen, mit denen du angefangen hast zu arbeiten, ja auch Leute, mit denen du per Du, also wir sind mit unseren Klienten immer per Du, aber die du einfach nur schon persönlich erkanntest. Aber ich stelle mir jetzt vor, äh, ich habe so oft Klienten, mit denen habe ich vorher nie ein Wort gewechselt, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, oh wow, ja, ich folge dir jetzt schon so lange auf Instagram, ich glaube, ich möchte jetzt mit dir arbeiten und ähm, ich habe hier, das ist mein Thema, ich habe fünf Kilo zu viel, ähm, mach das mal weg. Wenn du dann plötzlich irgendwann anfängst, auf einer ganz anderen Ebene zu bohren, was bekommst du für ein Feedback? Ist dann da wirklich eine Offenheit, oder ist es eher so, äh, was denn, ich möchte doch einfach nur abnehmen. Kannst du das jetzt mal machen? Ähm,
1: ich weiß nicht. Ähm, manchen ist das, manche, manche lassen sich bewusst darauf ein. Ja. Manchen ist es äh, sehr unbewusst. Mhm. Aber die sitzen halt dann, also ich, die lasse ich dann auch. Das mache ich jetzt, das jetzt relativ selten, aber das hatte ich jetzt letzte Woche. Die sitzen aber dann drei Stunden an und erzählen mir ihr Leben. Okay ich habe irgendwie das Glück, weiß ich nicht, ich, das sollte ich jetzt auch nicht so, ich bin jetzt nicht toll, aber ich habe ich hab immer das Glück, dass sich mir die Menschen öffnen. Ja. Und das darf auch alles sein und das ist auch für mich wichtig, damit ich verstehe, wo sie herkommen. Ja. Ja das, gerade was dann so zwischen den Zeilen auch transportiert wird, Und das ist unheimlich wichtig. Und ja, wenn, wenn, wir da, wenn, wenn wir da eben auch schon einsortieren, diese, diese aktuelle Gefühlssituation
0: mhm.
1: Und ich frage, ich frage einfach nach,
0: mhm.
1: wie es Ihnen geht. Und ich frage auch ganz gerne, wie Sie sich in Zukunft gerne fühlen würden. Mhm. Und sie öffnen sich. Also ich habe da ein Riesenglück, toi, 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 ähm, Sie öffnen sich.
0: Ich glaube, das ist kein Glück, Moni. <lacht> ich glaube, das ist, ähm, ist glaube ich, Dharma. Hm? Das, das, ich, ich glaube tatsächlich, dass es, es gibt einfach Menschen, die genau dafür bestimmt sind, genau das zu machen, was du tust. Und ähm, du, das muss so sein. So, da du, das muss so sein und deswegen kommen genau die richtigen Menschen zu dir und du weißt einfach den richtigen Knopf zu drücken. Und das ist Dama. Du lebst halt gerade einfach in deinem, lebst und arbeitest einfach so sehr in, in, in deiner Zone of Genius, in dem, was ja. du wirklich, wirklich kannst. Und ähm, ja, deswegen fand ich das so faszinierend und habe gesagt, die Moni muss im Podcast vorbeikommen ja. und erzählen, weil es einfach so schön ist, auch dieses zu sehen, dass. Du, du teilst ja im Endeffekt auch deinen eigenen Weg. Du, du, du schöpfst wirklich aus deinen eigenen Erfahrungen und, und hast, kannst nachvollziehen, auf welchem Weg die Leute sind und was sie auch für Herausforderungen haben und ähm, immer wieder an Punkte kommen, wo es dann doch wieder schwieriger wird und ne, immer dann doch zurückfallen und denken, hey, ich weiß doch schon, was ich machen soll, aber trotzdem ja, tue ich nicht, nicht.
1: Oder nicht zurückfallen, sondern in, fast schon manchmal ein bisschen enttäuscht sind, dass wir nicht schneller vorangehen. Ja. Ich sag oh, okay. Slowly. Ja, ja, ähm, wieso gehen, machen wir nicht mehr? Und ich so, weil da vielleicht noch Kinder sind, weil da ein Job ist, weil da ein Alltag ist und ich will vorwärts kommen und nicht drei Schritte vor und zehn zurück. Ja. Also es ist ja immer so ein bisschen Lernen funktioniert. Es gibt eine Lernkurve ja. und es ähm, muss sich verfestigen. Ähm, aber, und das ist das, was, was mich, was, wo ich so viel Wert drauf lege, wenn man zu mir sagt, bist du jetzt Consultant, machst du Coaching und ich lege da ganz viel Wert darauf zu sagen, ich begleite dich ja. und für diejenigen, die es brauchen, stehe ich an der Seite und gehe mit dir, solange du es brauchst, bis du alleine laufen kannst mit diesem ganzen Zeug im, im, im Kopf oder ja. ne? im Herzen. Ähm, ich achte da schon drauf. Mach mal, wir machen jetzt ganz langsam. Ich passe schon drauf, dass wir diesen Überblick hier nicht verlieren und wenn, was ich halt schon immer gut konnte, dafür war ich auch ähm, in meinem vorigen Arbeitsleben immer ähm, bekannt. Wenn, Not, äh, wenn hier die Hütte brennt, oh, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir brauchen schnell eine Lösung. Und mir ist bisher immer irgendwas eingefallen, was wir machen können. Also an dem scheitert es gar nicht. Das unter darauf, da lehne ich mich dann zurück und denke mir okay da fällt uns dann schon was ein wir gehen hier slowly, slowly weiter bis wir da sind dass du dich endlich so fühlst wie du dich fühlen willst und ob wie viel da auf der Waage steht oder was da auf dem Zettelchen in der Hose steht ähm, wo ich selber viel Wert drauf
0: gelegt habe sehr sehr lange Zeit ähm, ja ja, ja. Ja, und die 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 Funde schwinden vielleicht dann auch, aber vielleicht ist es eben nicht das Ziel, was man dann erreicht, was man vorher gedacht hat, sondern man lernt einfach, okay, das ist dieser Körper und dieser Körper wird nie Size Zero sein wahrscheinlich, weil dieser Körper dann nicht mehr gesund ist. Ne? Und auch das ist ja ein ganz großes Learning einfach ähm, und, und ich finde es so schön, was du gesagt hast, ich, ich begleite so lange, bis du alleine weitergehen kannst. Ja, dass es eben auch nicht dieses klassische Verhältnis ist wie zwischen einem Arzt und einem Patienten. Okay, wir, wir sehen uns zwischendurch gar nicht, wenn ich ein Wehwehchen habe, dann komme ich mal vorbei und dann, äh, sondern wirklich dieses: Ich stelle dich auf die eigenen Füße und wenn du das Gefühl hast und ich das Gefühl habe, jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du losgehen, dann dann hast du auch alles, was du brauchst, alle Werkzeuge und es ist so schön. Voll cool. Ja,
1: weil weil sie mit diesen kleinen Steps auch immer selbstsicherer werden. Ja. Kann. Das ist ja auch so eine Treppe. Ne? Also ich baue mir die erste Stufe des Selbstvertrauens. Das heißt, oh, ich kann diesen Schritt, nicht gehe weiter. Ja. Und wenn ich mich eben ganzheitlich mit diesen Dingen beschäftige, dann gehen wir irgendwann, oder der, der andere geht irgendwann diesen Schritt, wo er sagt, Selbstwert. Und da lege ich immer ganz viel Wert drauf. Du kennst bestimmt diese Diskussion. zum Beispiel oh, ich will kein Kaffer sein, denn ich nehme ja so leicht zu und ich habe ja so dicke Schenkel. In, in, in diesem Seminarblock, in dem wir diese Konstitutionsbestimmung hatten, mussten wir uns alle hinstellen, wurden von der Gruppe eben eingeordnet ja. Und ich höre meine Dozentin noch sagen, ähm, was sagt sie? Keulenartige Schenkel.
0: Uh, danke, das habe ich das verstehe ich nicht. Aber
1: das sind <lacht> äh, Das will, Dass ich Keulen alte geschenkt habe, das weiß ich die brauche ich mir Sachen das muss jetzt aber nicht. Sehen. Also der Punkt ist aber, was ich so, jedes, wo ich immer so viel Wert drauf lege, ist, besonders beim Kapha-Dosha, jedes Dosha hat seine Schönheit. Ja. Und auch das Kaffer duscher weil die schönsten Frauen dieser Welt haben eine ordentliche Portion Kaffer mit. Richtig. Ja. ja. Und wer eine ordentliche Portion Kaffer hat, hat meistens eine wunderbare Ausstrahlung, ja. ganz extrem beruhigend und bei denen sich die Menschen automatisch wohlfühlen und auch gerne auftanken. Und die haben eine unglaubliche, eine ungl ich hatte es erst letzte Woche wieder, eine unglaubliche Resilienz. Mhm. Die, die können und die erleben oft, also meine Mutter ist auch so ein Typ, die hat ein ganz ausgeprägtes Kauferdosha mit drin, aber und da ist auch schon sehr viel passiert, aber die, die ist ein Baum und die ist eine Eiche, die mhm. hat ganz starke Wurzeln und ähm, das hat alles seine Schönheit und jedes Dosha hat seine eigenen Vorzüge. Und äh, deswegen gibt es da kein Schlechter und kein Besser. Und ähm, schön liegt im Auge des Betrachters und ist immer nur ein Gefühl, eine Ausstrahlung.
0: Das ist Schönheit. Wunderschön. Das möchte ich, glaube ich, jetzt auch einfach so stehen lassen, weil es wunderschön ist. Ah, oh, liebe Moni, jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen. Oh mein Gott, was? könnte jetzt auch noch mal eine Stunde weitermachen. Ich glaube, ich möchte dich noch mal auf Teil 2 einladen und mit dir mal noch mehr über die Vorzüge der der Doshas reden und nicht nur über was machen die alles so böses, weil das jetzt auch das fühlt sich gerade so schön an. Du bist also herzlich eingeladen, komm bitte noch mal wieder. Aber ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, sonst äh, ist das einfach zu lang. lang. Ich von Herzen, ich danke dir wirklich, wirklich, dass du deinen Weg geteilt hast, weil ich finde ihn unglaublich inspirierend und wirklich für jeden, der gerade noch am Anfang steht und gerade wieder entdeckt hat und denkt, oh, das ist mir alles viel zu viel und das kriege ich in meinem Leben nicht geregelt. Doch, und man kann zu dem Punkt kommen, wo man wirklich einfach mit sich selber gut ist und du bist der Beweis dafür und ich danke dir von Herzen, dass du es weitergibst, weil... Das hättest du nie, nie für dich behalten dürfen. Das ist so wichtig und jeder, der der dich finden mag, der jetzt denkt, hey, das sind vielleicht genau meine Themen, ähm, dann dann verlinken wir natürlich auch alles deine Website, dein Instagram und und, und in den Show Notes. und ähm, dann darf man sich gerne mit dir in Kontakt setzen, denke ich. Ja. Ne? Was jetzt nicht irgendwie, oh Gott, nein, ich bin ausgebucht bis nächstes Jahr November, sondern ähm, wenn da jemand ein Thema hat, der darf gerne einfach mal nachhören und dich kennenlernen. Und, ähm, ja. ja, also ich
1: mache das sowieso immer, weil sowas muss passen,
0: ne? das weißt ja. du auch. Ne? Ja. Und
1: ich biete deswegen auch immer diese Impulsgespräche an, diese ja. Unverbindlichen, um ja. zu sehen, ähm, magst du mit mir, ja. kann ich mit dir und ja. äh, wo, wo möchtest du gerne hin und kann ich was für dich tun? Super das cool. ist immer ganz wichtig. Ja. Moni. Ich danke dir für die Einladung. War eine wunderbare Stunde.
0: Ja, für mich auch. Total schön. Ich wünsche dir einen bezaubernden weiteren Tag und wir bleiben ja eh in Kontakt. Mach's gut, meine Liebe. Danke, ich danke Tschüss. dir. Tschüss.